Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban wa barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa Alhamdulillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Ta'ala Atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita Nikmat yang tidak bisa kita hitung, yang tidak kita bisa kalkulasikan Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ada banyak nikmat bahkan di di hari-hari ini kita semakin menyadari betapa banyaknya nikmat Allah kepada diri kita, nikmat listrik hadirin. Ada saudara-saudara kita nggak bisa menikmati listrik pada hari-hari ini. Nikmat air. Ada saudara-saudara kita diputus nikmat airnya. Nikmat aman. Nikmat yang selama ini kita anggap biasa. Padahal itu nikmat yang sangat mewah. Dan Allah akan tanya pada hari kiamat. Thumanatus alunna yawma idin anin naim. Dan kalian pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang kalian dapatkan di dunia. Oleh karena itu marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta pertolongan agar kita menjadi hamba-hamba yang pandai. Bersyukur Lalu doakan saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan nikmat itu Doakan saudara-saudara kita yang sedang ketakutan Sedang kehausan, sedang kelaparan Di berbagai macam belahan dunia Khususnya di Palestine pada hari-hari ini Dan berdoalah kepada Allah semoga Allah memberikan kekuatan dan taufiknya kepada kita dan semoga Allah menolong kita semua amin alamin sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Dan hadirin Allah muliakan sekali lagi Kita harus benar-benar memaksimalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita Gunakan nikmat itu 
untuk hal yang diridhoi oleh Allah untuk hal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan berpikir ribuan kali jika kita digoda oleh syaitan kita semua digoda oleh syaitan kita semua lalai kita semua suka khilaf tapi sekali lagi hari-hari seperti ini harusnya semakin menyadarkan kita betapa banyaknya nikmat Allah kepada kita dan betapa baiknya Allah kepada kita para ulama kita mengatakan bahwa iman itu al-imanu hayub jamaah sekalian iman itu membuat seseorang itu jadi pengecut iman itu membuat seseorang itu jadi pengecut itu ucapan Ubaid bin Umair apa maksudnya jadi pengecut di hadapan maksiat jadi pengecut di hadapan dosa ketika dia diajak berdosa dia akan mengatakan gue enggak deh, gue enggak berani lalu diceletuki sama temannya, Allah pengecut loh itu iman hadirin itu iman ketika kita ditawarkan barang haram terus kita tolak lalu kita mengatakan gue enggak takut gue terus dinyinyirin sama teman kita lalu pengecut loh itu iman hadirin al-iman wahayu iman itu membuat seseorang pengecut di hadapan dosa Dan sekali lagi PR kita banyak untuk untuk berada di level itu, khususnya di hari-hari khususnya di hari-hari ini. Dan rahmat Allah sangat banyak jemaah ya, sekalian. Malu rasanya kalau hari ini kita masih komplain, masih pesimis. masih ngeluh sedangkan rahmat Allah begitu luar biasa dan yang luar biasanya lagi rahmat Allah kepada kita pada hari ini itu begitu sedikit dibanding rahmat Allah yang Allah akan kasih kepada orang-orang beriman pada hari kiamat kelak dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim Nabi SAW bersabda inna lillahi mi'ata rahmah sesungguhnya Allah memiliki seratus rahmat Allah memiliki seratus rahmat Dan 
Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah memiliki seratus rahmat hadirin. Anzal minha rahmatan wahidatan bainal jin wal ins wal bahaimul hawam dan Allah turunkan satu rahmat saja di tengah-tengah jin dan manusia di tengah-tengah para binatang hewan serangga satu rahmat Allah punya seratus hadirin dan yang Allah turunkan kepada kita hanya satu fabiha yata'atafun wabiha yata'rahamun wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha dan dengan satu rahmat itu manusia jin bahkan hewan itu saling menyayangi satu dengan yang lain saling mencintai satu dengan yang lain ketika kita punya perasaan sayang kepada pasangan kita ingat baik-baik hadis ini itu dampak dari satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita menyayangi anak kita Dan kita punya harapan besar kepada dia, maka ingatlah hadis ini. Itu satu dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang tua diundang di wisuda anaknya, lalu dia melihat anaknya berjalan dengan gagahnya menyelesaikan kuliah. Lalu orang tua menatap dengan berkaca-kaca, ada rasa bangga, ada rasa haru, ada rasa cinta di sana. Ketahuilah, itu satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita menangis kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan adik, kehilangan kakak, kehilangan sahabat. Maka ingatlah hadis ini. Itu satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita bersedih melihat saudara kita dizalimi, wafat, meninggal, teraniaya, ingatlah itu dampak dari satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha bahkan dengan satu rahmat itu binatang buas itu bisa menyayangi anaknya ya enggak menerkam anaknya Ia mungkin akan mengejar binatang lain, dia akan menerkam, dia akan mengincar, dia akan berburu. Tapi anaknya ia jilat hadirin. Bahkan 
di beberapa binatang bukan anaknya manusia yang merawat dia dia tidak gigit dia jilat tanda sayang dan dia bermain dan kalau kita melihat video atau itu ada depan mata kita maka ingatlah sabda Nabi kita salam, itu satu rah- dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bayangkan binatang buas bisa bermain dengan manusia ia tidak menerkam ia tidak menggigit ia tidak mencakar dengan sengaja Dan itu satu rahmat, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima, satu rahmat. Lalu apa kata Nabi kita salam hadirin? Wa akhrallahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Lalu Allah akhirkan. 99 rahmatnya Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah Allah akhirkan 99 rahmatnya untuk hamba-hambanya pada hari kiamat Sembilan sembilan rahmat yang satu rahmat saja singa tidak makan anaknya satu rahmatnya saja seorang ibu akan membuka tangannya kepada anaknya yang kabur dari rumah beberapa tahun yang lalu karena satu rahmat itu ayah akan mencari anaknya yang minggu lalu dia usir sendiri dengan lisannya Lalu dia menyesal, lalu dia cari di sekeliling kota. Itu satu rahmat. Satu rahmat yang membuat kita sedih ketika melihat saudara kita sakit, ketika melihat saudara kita terluka, ketika melihat saudara kita terbunuh. Itu satu rahmat hadir. Lalu Allah akhirkan, Allah kasih. 99 rahmat di hari kiamat yarhamu biha ibadahu yaumul qiyamah Allah menyayangi hambanya dengan 99 itu pada hari kiamat jadi 99 itu Allah akan tunda sampai hari kiamat untuk siapa hadirin untuk antum kita yang pendosa ini yang banyak kekurangan yang banyak hilaf yang kalau kita sedikit aja mulai ke belakang kita akan kesulitan menghitung berapa salat yang kita tinggalkan dulu yang kalau mungkin laki-laki yang ikut aja ini kalau kita mau nengok ke belakang mungkin kita agak kesulitan berapa wanita yang sudah kita permainkan berapa gelas 
miras yang sudah kita habiskan. Sembilan puluh sembilan rahmat hadirin. Sembilan puluh sembilan rahmat Allah kasih di hari kiamat untuk hamba-hambanya. Bukankah ini harapan hadirin sekalian? Di tengah kesulitan hidup kita mungkin hari ini. Di tengah kesulitan ekonomi kita. Allah kata jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa hari ini. Dan esok harapan lebih besar hadirin. Hadirin berarti kita dikasih hidayah setelah masa lalu kita yang kelam itu. Itu karena satu rahmat, hanya satu. Dulu kita nggak pernah kepikiran datang ke masjid, kita datang ke masjid. Itu satu rahmat hadirin. Ada banyak diantara kita dulu nggak bisa baca surat Al-Fatihah. Salah satu hal yang paling menakutkan dalam hidupnya jadi imam. Khususnya imam maghrib, imam isya. Apalagi subuh. Nyalinya baru ada kalau imam zuhur asar. Karena sir. Tapi hari ini dia bisa baca Quran. Kalau kasih hidayah. Ada yang hafal juz 30. Hadirin. Kalau itu terjadi pada diri kita ingatlah itu satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala satu rahmat satu rahmat yang membuat kita yang penuh dengan dosa ini kembali kepada Allah yang membuat pintu taubat itu dibuka Allah kasih hidayah maka pantaskah kita pesimis masa depan kita ke depan Asal kita jujur kepada Allah. Asal kita kembali kepada Rabbul Alamin. Dan pada hari kiamat Allah kasih 99. Itulah enaknya menjadi orang beriman. Kita nggak pernah kehilangan stok harapan. Sekotor apapun kita, asal kita mau kembali kepada Allah. Sehina apapun kita, asal kita mau melangkah. Dan nisan ini masih mau mengucapkan, Rubik firli wa tuba'alaiya. Ya Allah maafkan saya, dan terimalah tobat saya. Dan inilah fungsinya ilmu. Ilmu itu rahmah. Ada banyak orang dulu menghadapi kehidupannya babak pelur hadir. Karena gak ngerti harus ngapain. Lalu dia belajar. Lalu diamalkan ilmu tersebut. Lalu sesak atau sedikit demi sedikit cahaya itu ada. Harapan itu terbuka. Dan sekarang dia bisa lebih tenang dalam hidup. Dia lebih tenang dalam menghadapi masalah. Dia lebih tenang dalam menghadapi ujian. Itu satu rahmat hadirin. 
Lalu bagaimana 99 rahmat di hari kiamat kelak? Kalau satu rahmat saja bisa merubah hidup kita dari zulumat dari yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan gelap gulita, penuh dengan kebingungan, nggak ngerti kita. Ada sebagian orang itu dulu udah mau bunuh diri, ada bingung dia itu. Lalu Allah kasih hidayah melalui ilmunya, melalui rahmatnya, dua, lima. Tujuh, satu rahmat hadirin. Satu rahmat. Maka mungkinkah setelah hijrah kita pesimis? Mungkinkah setelah hijrah, pantaskah setelah hijrah kita enggak, kita bingung, kita lemah? Enggak, enggak ada alasan untuk itu hadirin. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 156 وَرَحْمَةِ وَسِعَتْكُ لَشَيْءٍ Dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Benarlah kata para ulama yang membuat hidup kita susah itu bukan masalah kita. Tapi karena kita tidak mengenal Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita putus asa itu bukan kemiskinan. Bukan nggak punya uang. Bukan masalah keluarga. Bukan. Tapi ketika Anda tidak mengenal rob Anda dan sifat rob Anda. Dan pada saat Anda tidak mengenal Allah itulah hujan itu datang. Disitulah Anda berantakan. Sedangkan apabila hujan itu datang dalam kondisi kita mengenal Allah. maka masalah itu akan membuat kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika kita menjalani ujian dengan mengingat Allah maka kita akan mendapatkan janji Allah dalam surat Ar-Ra'at ayat 28 ala bidhikrillahi tatma'indul kulub ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang hadirin hati menjadi tenang Oleh karena itu, ini yang perlu. Hari kiamat memang menakutkan hadirin. Matahari ada satu mil di atas kita. Kita dibangkitkan nanti dalam kondisi telanjang bulat. Yuhsyarun nasu yaumal kiamati hufatan uratan gurlan buhma. Manusia akan dibangkitkan dalam kondisi tidak pakai alas kaki. Telanjang bulat, naked. Gurlan buhma tanpa dikhitan dan tidak membawa bekal apapun juga menakutkan. Ketika Nabi SAW sampaikan hadis tersebut, Aisyah dengan kejeniusan dan logikanya mengatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, 
Arjal wan nisa jami'an yanduru ba'dhum ila ba'd ya Rasulullah laki-laki dan perempuan disatukan dalam sebuah padang yang luas otomatis mereka akan saling melihat semua wanita-wanita tercantik dari masa ke masa hadir pada saat itu dan laki-laki tertampan dari masa ke masa hadir pada saat itu apakah tidak menimbulkan kehebohan sebuah logika yang sangat cerdas tapi apa kata Nabi SAW ya Aisyah wa Aisyah Al-yamu asyaddu min an yandra ba'duhum ila ba'd Ya Aisyah Hari itu Sangat mengerikan Sehingga tidak ada satupun di antara manusia yang terbesit untuk melihat sekelilingnya Hari yang sangat menakutkan sampai Seorang laki-laki Pencinta wanita tidak tertarik dengan wanita-wanita cantik naked yang ada di sekelilingnya. Tidak tertarik. Wih, hari yang menakutkan hari ini. Tapi bukankah hadis Nabi SAW itu salah satu jawabannya? Di hari kiamat itulah Allah kasih 99 rahmatnya. Allahu Akbar. 99 rahmat bayangkan kehidupan kita yaitu yang kita mengatakan bahagia senang, happiness itu satu rahmat jadi kalau Allah di hari kiamat kasih dua rahmat itu berarti dua kali lipat kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini kalau Allah di hari kiamat kasih tiga rahmat berarti tiga kali lipat Kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini Itu aja sudah luar biasa Ini 99 rahmat Allahu Akbar Bukankah ini harapan bagi pendosa seperti kita Seperti saya dan hadirin sekalian Maka lataknatumin rahmatillah Jangan pernah putus asa Jangan pernah putus asa dengan keadaan kita Dan jangan pernah putus asa dengan keadaan umat pada hari ini Karena kita punya Rob Yang maha pengasih lagi maha penyayang Tinggal bagaimana kita memperbaiki Kinerja kita, performa kita Dan begitu ada kekurangan kita sering beristighfar dan bertaubat Dan kita saling doakan satu dengan yang lain. Dan hari kiamat itu untuk orang-orang beriman. Nadirin. Hari kiamat untuk orang-orang beriman. Dan itulah kehidupan real. Itulah kehidupan real. Itu kehidupan real. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kabut ayat 64 وَمَا هَذِي الْحَيَةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُنْ وَنَعِمْ وَمَا هَذِي الْحَيَةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُنْ وَنَعِمْ Tidaklah kehidupan dunia kecuali 
hal yang sia-sia tidak ada gunanya dan hanya permainan belaka. Wa innadarul akhirata lahiyal hayawan dan kehidupan akhirat itulah kehidupan real. Laukana ya laukanu ya'lamun jika mereka mengetahui hakikat dari itu semua. Maka hadirin Allah muliakan jaga keistikomahan dan perbaiki performa perbaiki ketakwaan perbaiki tauhid kita iman kita kepada Allah harapan-harapan kita kepada Rabbul Alamin saling support yang bisa kita support saling mendoakan diantara kita dan terus belajar beramal belajar beramal belajar beramal belajar beramal wal'aqibatulil muttaqin dan ending pasti untuk orang-orang yang bertakwa dan ending terindah jelas di akhirat di saat Allah memberikan 99 sisanya lagi jadi hadirin Allah muliakan inilah pentingnya ilmu Ilmu adalah rahmat, ilmu adalah kasih sayang. Dan salah satu fungsi ilmu adalah memberikan harapan. Dan harapan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Harapan itu lebih penting daripada duit hadirin. Pada banyak orang bunuh diri, duitnya masih banyak. Masih banyak. Tahu kenapa dia bunuh diri? Dia kehilangan harapan. Bukan kehilangan seluruh uangnya. Dan ada banyak nama-nama besar. nggak punya uang hadirin. Bahkan nggak punya kebebasan. Bilal bin Robah disiksa. Tapi nggak bergeming. Tapi tetap tenang. Dan tidak kehilangan kebahagiaan. Dan yang disampaikan hanya kalimat. Ahadul ahad. Kenapa? Karena beliau mungkin dan memang tidak punya uang, tapi beliau punya harapan. Dan beliau yakin dengan rahmat Allah wa Ta'ala. Dan itulah yang harus kita tanamkan bersama-sama. Dan Allah sangat menyayangi atau mengasihi orang-orang beriman. Surat Al-Azab ayat 43. Mukana bil mu'minina rahimah. 
Allah sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Allah Taala Maghribnya berapa? Oke. Okay. Okay, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salam ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Hadirin Allah muliakan alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bonangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak kembali kita lanjutkan sejenak uh, kajian takhiratu sami kita tentang bagaimana seseorang beradab dengan ilmu karena itu syarat mendapatkan ilmu yang bermanfaat syarat mendapatkan ilmu yang bermanfaat Karena sebatas memahami, menghafal, itu tidak bisa membuat kita meraih ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu jamil la yunalu ila bil jamal, itu kaidah para ulama. Ilmu itu indah dan tidak bisa diraih kecuali dengan cara yang indah. Dan ini maksud cara yang indah adalah harus diproses dengan adab. Bukan hanya dengan kecerdasan, walaupun kecerdasan itu penting. Dan itu yang ditekankan oleh para ulama. Dan itu PR kita bersama hadirin sekalian. Sebagaimana juga disampaikan oleh para ulama seperti Ibn al-Arabi bahwa kita tidak akan mendapatkan atau kita tidak akan dimuliakan oleh Allah, kita tidak akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita nggak akan bisa menjadi penuntut ilmu sejati sampai kita menunaikan hak ilmu 
Dan yang dimaksud tahap ilmu adalah sikapi ilmu itu dengan adab. Dan yang dimaksud adab ilmu adalah hal-hal yang disampaikan oleh para ulama dalam buku-buku yang berbicara dengan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah Tathiratul Sami. Nah, dan di antara adab-adab itu adalah bersihkan hati dari virus-virus yang bisa merusak. Dan di antara virus yang bisa merusak adalah fanatisme selain kepada Allah dan Rasulnya. Jadi fanatisme selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah pun kita tidak menggunakan kata fanatisme. Kita pakai bahasa yang lebih indah. Yaitu ubudiyah atau ibadah. Karena memang fanatisme seringkali di apa di digunakan untuk pers, apa, konotasi yang uh, kurang elok. Jadi gambarannya gini jamaah. Pos sebelum bicara panjang lebar tentang setiap masalah umat itu dididik dulu dididik dulu untuk tidak fanatik gitu tidak tidak fanatik agar apa agar fokus umat itu kembali kepada Allah Taala Rasulnya Sallallahu dengan keterangan para ulama-ulama kita. sehingga ketika mempelajari ilmu umat itu bisa menyikapi setiap masalah dengan objektif bisa menyikapi masalah dengan objektif nah itulah indahnya konsep para ulama kita kenapa? karena kalau tidak punya objektivitas mau 100 dalil juga percuma mau 100 referensi juga percuma mau 100 keterangan para ulama juga nggak ada gunanya makanya diantara guru-guru kami itu menyatakan bahwa ahlu sunnah wal jamaah cukup dengan satu dalil yang dipahami dan diproses dengan benar dengan kembali kepada buku-buku para ulama kita artinya kalau valid secara apa secara penisbatan dan valid secara pemahaman ya diterima gitu loh dan ini juga membantu kita kalau terjadi khilaf para ulama kita terjadi perbedaan pendapat maka kita akan maka kita tidak fanatik kepada siapapun tapi menghormati setiap pihak dan ini susah hadirin benar-benar susah objektivitas itu mahal 
Makanya kalau kita punya karakter ini bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena objektivitas apalagi objektivitas di apa di dipadukan dengan kesantunan dengan kelemah lembutan dengan respect dengan menghormati dan memuliakan oh itu dahsyat hadirin setiap yang punya karakter-karakter itu dia akan melejit di bidang apapun dan itu langka yang bilang langka bukan saya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala Guru Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala Beliau menyampaikan Ma fi zamanina syai'un aqallu minal insaf Tidak ada satupun hal di zaman kita sekarang Yang lebih langka, lebih sedikit dibanding objektivitas daripada objektivitas atau sifat adil. Jadi enggak ada yang kata, kata Imam Malik menekankan salah satu sifat langka pada hari ini adalah objektivitas. Padahal di zaman beliau ada nama-nama besar di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ulama yang hidup di abad ke-6 Hijriah memberikan catatan kepada keterangan Imam Malik di atas kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah hadha fi zamani Malik itu di eranya Imam Malik di zamannya Imam Malik faqaifa fi zamani nalyaum lalu bagaimana ceritanya di zaman hari ini amma fi hal fasad banyak kerusakan pada hari ini kata Imam Qurtubi rahimahullah wa katara fihil at-taghab wa tuliba fihil ilmu riyasa lalid dirayah jadi banyak kerusakan banyak ketidaklurusan dan sebagian pihak belajar untuk bukan untuk diamalkan tapi untuk kedudukan balid zuhuru fid dunya untuk terkenal di dunia, untuk tampil di panggung dunia. Dan banyak, ini kata Imam Qurtubi ya, saya hanya membacakan. Dan banyak uh, terjadi perdebatan sesama sesama pihak-pihak yang punya punya apa? punya punya kesamaan level gitu loh akron tuh satu satu lifting lah satu ini satu tingkatan atau kurang lebih 11-12 lah ada ada perdebatan ada debat ada saling bantah yang itu semua kata Kurtubi Alimam Kurtubi rahimahullah lebih banyak mengeraskan hati dan menimbulkan permusuhan diantara kita dan itu membawa banyak pihak kehilangan ketakwaan dan akhirnya nggak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala dan itu Imam Qurtubi rahimahullah menyampaikan di abad ke 6 kita abad ke berapa? Ah, kan lupa 
abad ke berapa? 15 itu abad ke-15 Imam Qurtubi abad ke-6 Imam Qurtubi mengatakan gimana dengan zaman sekarang itu abad ke-6, nama-nama besar banyak di abad ke-6 gimana dengan, dengan hari ini makanya penuntut ilmu atau umat harus dididik Untuk tidak fanatik dan memiliki sifat objektif. Dan sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bagaimana kita punya sifat objektif dan dipadukan dengan memuliakan, menghormati pihak lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Alama Ibn Al-Qayyim, Syekhul Islam. Habibun ilayna walakin al-haqa ahabu ilayna minhu. Beliau ini syekhul Islam. Kami sayang sama beliau. Tapi kebenaran itu di atas beliau. Kan indah. Tidak dijatuhkan, tidak dicacimaki, tidak dibodoh-bodohi. Tidak masuk ke ranah pribadi. Dan itulah para ulama pendidik umat. Makanya beda, kita harus bedakan antara fanatik dengan memuliakan. Fanatik dengan kesetiaan. Muslim itu harus setia hadirin. Harus loyal. Makan nggak boleh jadi pengkhianat kita. Pengkhianatan itu ciri-ciri siapa? Munafik. Tapi apakah Itu artinya fanatik, beda. Simple, sederhana aja. Dan terapkan dalam semua hal. Kita bicara orang tua sekali lagi hadirin. Kita sebagai anak, gitu. Harus memuliakan orang tua apa tidak? Harus. Harus loyal sama orang tua enggak? Hmm? Sepakat gak kita dengan value ini? Anak itu harus loyal dengan orang tua. Setia dengan orang tua? Enggak. Susah memahami hal ini. Siapa yang rencana mengkhianati orang tuanya? Harus setia, harus loyal. Tapi apakah itu artinya fanatik? Enggak. Fanatik itu membenarkan semuanya. Yang salah jadi benar. Karena dia bagian dari kita. Kita enggak dididik demikian. Tapi kita dididik dengan kesetiaan, loyalitas. menghormati seperti orang tua ketika kita setia dengan orang tua kita loyal dengan orang tua kita pertanyaannya simpel orang tua kita benar semua selalu benar atau ada salahnya hmm. salahnya sedikit atau banyak nah, durhaka loh nah, sedikit atau banyak ya banyak lah Tapi kita juga banyak. Dan bahkan misalnya kita sebagai anak lebih banyak lagi. Lo doa yang di, yang diajarkan udah jelas. Robik firli wali wali daya. Berarti ada dosa enggak? Ada. Itu doa yang kita baca buat orang tua kita. Jadi berarti orang tua kita salah apa enggak? Apakah semua keputusan yang disampaikan orang tua benar semua? Enggak. 
Bahkan banyak yang. Tapi apakah itu menjadi alasan kita berkhianat kepada mereka? Meninggalkan mereka? Gak mau datang lagi ke rumah mereka? Enggak, gak ada hubungannya. Orang tua kita banyak salah. Tapi bukan berarti kita gak setia dengan mereka. Bukan berarti kita gak loyal dengan mereka. Sebagaimana bukan berarti kita mengamini kesalahan mereka. Salah ya tetap salah. Kan ini sebuah hal simpel yang seringkali hari ini rancu. Gitu. Makanya butuh objektivitas. Bahkan Islam itu atau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mendidik kita sampai pada titik menyikapi orang yang kita benci. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu litaqwa." Janganlah ketidaksukaan kalian kepada sebuah kaum membuat kalian tidak objektif. Objektiflah, adillah karena objektivitas dan sikap adil lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi jangan gara-gara di, yang ngomong yang ngomong adalah orang yang kita benci akhirnya kita tolak kenapa? Karena kita fanatik sama kelompok kita atau geng kita atau komunitas kita enggak enggak kita enggak terima dari pihak lain. Oh, enggak. Sampai orang yang anda enggak suka mungkin dia buat salah dengan kita dia zolimin kita dia bersikap buruk kepada kita tapi suatu saat dia bicara benar terima hadirin ambil masukannya. Janganlah kebencian Anda kepada sebuah kaum, ketidaksukaan Anda kepada sebuah kaum membuat Anda tidak objektif. Objektiflah, adillah. Itu lebih dekat kepada ketakwaan. Berarti kan pemohon terbalik, permohonan terbaliknya. Kalau kita tidak objektif, kita nggak terima kebenaran karena fanatik maka itu menjauhi ketakwaan pemahaman terbalik menjauhi ketakwaan walaupun kemasannya agama itu hal yang perlu kita tahu nah, itu harus dididik dari awal sebelum kita bahas setiap bab dari ilmu anda harus objektif tapi anda harus setia anda harus memuliakan, anda harus respect, anda harus menghormati orang tapi menghormati orang atau menghormati seseorang atau pihak lain atau sebuah pihak itu bukan berarti fanatik dengan beliau atau fanatik dengan mereka beda itu dua hal yang berbeda Makanya itu tadi, para ulama-ulama kita Emangnya ulama syafi'iyah pandangannya sama persis gitu? Enggak Atau ulama malikiyah semuanya seragam? Enggak Ada khilaf dalam madhab Tapi apakah mereka ribut secara umum ya? Atau mereka pergi keluar bubar? Enggak, buktinya sampai hari ini secara umum demikian
Jadi hadirin Allah muliakan Ini yang perlu kita tanamkan Sebelum yang lain Bangun sikap objektif Dan ini bukan konsep di awang-awang Kalau kita punya prinsip ini Bi'idnillah rumah tangga kita akan lancar Dan banyak masalah akan terurai dengan cepat Kalau kita punya prinsip ini Dan semua anggota keluarga punya prinsip ini Maka masalah keluarga itu hitungan detik atau menit Kalau kita punya prinsip ini Itu banyak masalah di kantor Tidak akan ada perpecahan Asal semuanya objektif Timbul keributan masalah di rumah tangga, di keluarga Lalu terus skup yang semakin besar Pertemanan, persahabatan Itu kan bukan karena masalah hadirin Bukan karena masalahnya kecil kita solid Masalah besar kita pecah, bukan Mas, Perpecahan atau berantakan itu karena Salah satunya tidak objektif Sehingga salah satu pihak Atau semua pihak yang ada dalam masalah tersebut Mengikuti nafsu masing-masing Atau fanatik ke Ke hal yang dia afiliasikan dirinya ke pihak tersebut Akhirnya nggak pernah ketemu Coba kalau suami istri objektif Simple Ribut tuh bukan itu Masalah itu atau ribut itu karena ittiba'ul hawa Mengikuti hawa nafsu Bahkan Sejarah mencatat bahwa Banyak perpecahan itu Pihak-pihak itu Tahu ilmunya Tahu ilmunya Hadirin Allah muliakan Kenapa Karena tidak objektif Karena tidak objektif Jadi ini yang perlu kita jawabkan Coba buka surat Ali Imran Ayat 19 Allah berfirman Inna dina indallahil Islam Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam Terus apa kelanjutnya Wa makhtalafal ladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu Bagian bainahum Apa artinya hadir Yang buka musafnya Lihat terjemahannya Dan tidak tidaklah perselisihan di tengah-tengah ahlul kitab terjadi kapan terjadinya pada saat mereka nggak ngerti ilmu 
bagian bainahum. Perpersisian yang mereka terjadi justru setelah datangnya ilmu. Setelah datangnya ilmu. Itu. Kenapa bagian? Bagian bainahum. Apa arti bagian? Hah? Bagian bukan arti bagian itu loh. Aduh, capek saya. Bagi kezoliman. Salah saya fanatisme. Nafsu. Gengsi. Ego dan seterusnya. Coba surat Asyura ayat 14. Wa matafarraku illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainahum. Dan tidaklah mereka berpecah. Kapan? Kecuali setelah datangnya ilmu. Ilmu. Itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika kita ngaji istri kita ngaji otomatis keluarga sakinah monorom enggak itu di rumah bisa perang dalil itu tuh kan ketawanya aja menunjukkan nah, itu ketulusan dari lubuk hati yang paling dalam gitu ini perang dalil jangankan bahkan kada sebagian pihak itu belum pulang udah ribut di wa Gitu. Back, denger kata Ustaz tuh. Udah dicatat belum? Gitu. Tadi menit ke-27 Kalau lagi bicarain tentang suami Langsung Kalau era dulu Ping, 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 ping gitu. Sekarang kan juga pepe, 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 pepe gitu ya. Itu. Begitu pimpinan istri diserang balik gitu. Itu perang ilmu itu Jadi Gak selesai-selesai Kenapa enggak objektif? Suami fanatik dengan kelaki-lakian dan ego laki-lakinya, istri fanatik dengan dirinya. Udah akan ketemu udah. Makanya itu tadi kata para ulama, mengerti aja enggak cukup. Harus beradab sama ilmu. Dan salah satu beradab sama ilmu Anda harus objektif. Kalau Anda enggak objektif enggak akan manfaat itu ilmu. Ribut, beneran ribut. Itu baru suami istri. Belum nanti ke grup keluarga. Gitu. Sampai, kita sampaikan artikel atau apa, dijawab sama anggota. Itu kan guru anda. Emangnya punya guru cuma anda aja. Oh, udah selesai, gak, gak selesai, selesai. Oke, marilah kita lihat bagaimana para ulama mendidik umat sebelum bicara objektif, objektif, hormati orang tapi objektif, muliakan orang tapi objektif, setia tapi objektif, 
Jangan jadi pengkhianat, jangan suka ninggalin orang, tapi objektif, baik, santun, gitu. pandai bersyukur. Ini kalau kita benar-benar jujur, lalu kita amalkan virus-virus yang kita udah bahas beberapa bulan ini, itu dahsyat hadirin sekalian. Diri kita akan berubah dan value kita akan naik. Coba aja kita ulang-ulang apa beberapa bulan ini kita belajar apa aja dan diamalin. Jangan sombong, jangan sombong gitu. Mudaroh, amalkan mudaroh. Ikhlas, jangan ambisi terhadap dunia sebagai tujuan, amalkan semuanya. Jangan fanatik. Lalu kita rasakan bagaimana bedanya diri ini dan itulah dampak dari ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ini yang bisa disampaikan dan kita akan masuk ke bab atau ke poin berikutnya. Semoga Allah memberikan taufik wa sallallahu alaihi wasallam wa